0: Alô a todos, bem-vindos de volta ao podcast em Banho Maria. Hoje vamos falar de fisioterapia pélvica e de como pode ser tão importante para o nosso intestino. Se não sabe o que é, então vou mesmo ter de ficar para ouvir. Comigo tenho a Soraya Pires. A Soraya é fisioterapeuta, fundadora do Espaço S e tem também uma página do Instagram que vou partilhar nas notas do episódio, onde a Soraya fala de muitos destes temas que vamos abordar hoje, de uma forma educativa, mas ao mesmo tempo divertida. Adora socializar, mas também é adepta de tardes no sofá, e aqui já somos duas, chorar. importa-me sempre manter o equilíbrio. A sua viagem de sonho é à Austrália e Nova Zelândia, e adora as de ovas e choques fritos com arroz de tomate. É natural de Bragança, é super simpática, adorei falar com ela, espero que gostem desta conversa e que seja útil, e até já! Alô, Soraya. Antes de mais, obrigada por estares aqui. Uh, vou começar por uh, te confessar uma coisa. Nós já nos conhecemos, assim, das redes sociais há algum tempo. E da primeira vez. Lembro-me até quando... Uh, esta ideia de, do episódio até foi uma coisa que tu sugeriste já há bastante tempo. Olha, eu gostava de falar sobre isto ou sobre aquilo e eu estou sempre super receptiva e há muitas pessoas, que, que convidados que eu tenho aqui no podcast, que vieram precisamente porque, um, não quero dizer se convidaram, se convidaram, não é? Olha, eu tenho coisas para, para falar sobre isto, sobre este assunto um, e que eu encorajo sempre as pessoas a fazerem porque... Acho fixe, não é? Há muitas páginas, muitas pessoas que eu acabo por não conhecer e que quando vêm ao meu encontro falam do seu trabalho e eu também fico muito a, fico a aprender. Na altura, quando me contactaste e, e falaste sobre fisioterapia pélvica, eu, apesar de, ser, de estar na área da nutrição e trabalhar na área do, do intestino e, e todas estas temáticas, confesso que, tinha, que era super ignorante relativamente ao papel da fisioterapia pélvica. Foi depois, quando quando escrevi um livro sobre isto e quando me, me informei melhor, é que pensei, caramba, isto é realmente importante, como é que eu nunca tinha aprendido isto nem sequer na faculdade, como é que eu na minha prática clínica ainda nem tinha entrado em contato, e na altura quando um eu pensei assim, ok, mas o que é que eu vou falar sobre fisioterapia? Quer dizer, no, no, tendo em conta o, o, o tema e portanto a temática daquilo que é o meu podcast, eu pensei, bem, eu não sei, não sei muito bem como é que vou enquadrar, uh, mas depois à medida que vamos falando, e vou-me calar, não tarda, porque já, já estou a falar <risos> demasiado, mas só para dar aqui um, um bocadinho de contexto, mas depois à medida que fomos falando, fui seguindo o teu trabalho, aprendendo imenso contigo, pensei, não, isto tem mesmo de, eu tenho mesmo de trazer este tema ao podcast porque é mesmo importante. Portanto, queria começar por perguntar antes de mais, eu já sei, porque já me tenho vindo a informar, mas eu calculo que muita gente não saiba o que é fisioterapia pélvica.
1: Verdade, é verdade. Uh, antes de mais, obrigada pelo convite e obrigada por teres aceito este, este desafio de, 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 tra de trazeres a parte da fisioterapia pélvica que pode, que pode ser uma aliada para o, para o teu trabalho, uh, embora haja outras que realmente... Aquelas que são mais conhecidas pode não ser tão óbvio que porque é que a nutrição ou porque é que a parte do intestino, que é aquilo que tu, que tu falas mais, como é que se liga ao, à fisioterapia pélvica, como é que estas duas áreas se ligam, mas a verdade é que nas imensas condições que nós tratamos a nutrição e a, a fisioterapia pélvica estão, estão muito ligadas. E, e isto porque não é possível uh, compartimentar, se tu, se tu quiseres, uh, se quisermos falar assim mais diretamente, os, os, três, as três, os três sistemas que estão uh, alocados ao pavimento pélvico, que é o sistema gastrointestinal, mas nomeadamente e em particular ali a zona do reto, uh, parte... Uh, do sistema reprodutor, temos a vagina, temos o útero, temos ali a zona, a zona que está mais ligada à parte reprodutora e sexual, depois temos a parte da incontinência, de, do sistema urinário, ou da incontinência ou continência urinária, mas estão os três muito... Estão muito interligados e uma disfunção num pode-se refletir na disfunção do outro. É quase é impossível tratar por compartimentos aquelas, aquelas estruturas. Mas de uma forma assim mais genérica, a fisioterapia pélvica é, é especialidade, chamemos-lhe assim da fisioterapia, que aborda, que acompanha condições relacionadas com o pavimento pélvico, que ao contrário do que as pessoas pensam não são só músculos, o pavimento pélvico é o conjunto daquelas estruturas todas inseridas na pélvis, um, tanto por exemplo na infância quando as crianças têm problemas de micção ou até de obstipação, na infância é muito comum as crianças passarem ali no desfralde por uma, por uma alteração defecatória, como depois na, na adolescência, questões relacionadas com o período, uh, a gravidez depois na mulher adulta, nos homens, uh, disfunção ejaculatória, disfunção sexual, uh, problemas uh, relacionados com, com o pós-cirurgia da próstata, por exemplo. Mais áreas, Mas não, não me esqueço nenhuma, que eu quero mesmo que as pessoas saibam que isto é
0: muito mais abrangente e que aqui tudo.
1: Depois... É, é realmente...
0: Desculpa-te, é. Roberto é interessante porque eu acho que há uma sobrevalorização sobre do, do trabalho do fisioterapeuta e não é só nesta parte da, da fisioterapia pélvica, porque acredita-se que muitas das vezes há aquela crença que o fisioterapeuta é aquela pessoa que faz massagens, mas sim. mesmo no hospital só que um à parte, sim. na unidade de cuidados intensivos, há, há muito para além de, 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 da parte musculoesquelética, portanto da parte sim. respiratória também, que A é respiratória, tem, sim.
1: não tem sim. grande... Não, não... É também porque se calhar fomos um bocadinho engolidos pelo sistema, sabes, uh, uh, infelizmente, principalmente que é a realidade que eu conheço, portanto vou-me singir a ela, a realidade portuguesa, tenho noção de que a fisioterapia foi um bocadinho engolida pelo sistema e passou a ser, uh, é, um, é uma área da saúde que é altamente uh, convencionada, ou seja, funciona essencialmente por convenção de seguros ou, ou subsistemas de saúde, ou mesmo com o SNS, e apesar de funcionar muito com o SNS, é com convenção. Ou seja, nós temos muito pouca representatividade nos hospitais e centros de saúde. Tu não vês, como vês os nutricionistas, por exemplo, ainda que poucos também. Acho que o nosso, os nossos hospitais e centros de saúde ainda estão muito focados em médicos e enfermeiros. Ainda não têm as outras profissões num rácio aceitável. Mas a fisioterapia realmente, se tu pensares no contexto hospitalar, ou até de centro de saúde, nós estamos à parte, num ginásio à parte, num, como se fôssemos um serviço à parte e não integrado na rede, na rede hospitalar, por exemplo, né? nós não, o fisioterapeuta pode ir a uma enfermaria, eventualmente, mas não pertence àquela enfermaria, e se calhar devia pertencer, porque a ortopedia é uma coisa, neurologia é outra, cuidados intensivos é outra, portanto ele não devia estar à parte e depois ir quando fosse preciso, ele devia estar nos, nos serviços. Pronto, e nós realmente uh, em Portugal pelo menos não estamos nesses serviços e somos muito singidos ali à massagem e ao calor, mas também porque foi durante muitos anos aquilo que se praticou uh, de fisioterapia em Portugal. Lá está, fomos engolidos pelo sistema e deixámos-nos levar nesses moldes de 15 minutos por pessoa e... E massagem e calor e, e, e pouco mais. Pronto. Por isso, de certa forma, embora lá está as coisas não sejam só responsabilidade nossa, mas tenho que assumir que aqui também pode ter sido um bocadinho eh, falta de força da profissão de não se deixar engolir pelo, pelo sistema e, e trabalhar muitos anos nesses, nesses moldes. Agora, acho que já começa a ser mais eh, natural as pessoas especializarem-se e quererem fazer coisas ou neurologia, ou por exemplo cuidados intensivos, que é super importante para, para as pessoas depois uh, terem ou melhor qualidade de vida ou até reabilitarem-se de forma, quando saem dos cuidados intensivos ficarem super autónomas e com sequelas mínimas ou sem sequelas. Um, já se começa a usar mais isso, um fisioterapeuta que faz só aquilo ou só aquilo, ou praticamente só uma área. Sim, e... mas ainda é cedo,
0: ainda é muito ainda é um caminho muito... muito ainda é preciso percorrê-lo muito. A realidade aqui no UK é um bocadinho diferente e, e de facto os fisioterapeutas fazem Sim. parte das, das enfermarias, dos hospitais e, do, e dos centros de saúde, uh, mas também é por isso que estamos aqui, não é? Uh, para que Sim. criar este, este awareness. Olha, Sim. voltando um bocadinho à parte da fisioterapia pélvica, parece uma pergunta muito óbvia, mas eu acho que era importante falarmos sobre isto, qual é a importância da pélvis e das estruturas que a acompanham. Uh, obviamente, por questões... Uh, assim mais uh, até próprias anatómicas e está de ser diferente de homem para mulher, mas qual é que é a importância da pelvis Porque nós, uh, e estava a ouvir um podcast aqui já há tempos uh, e quando a, portanto, a convidada estava a explicar a importância da pelvis e neste caso era uma médica, não, mentira, era mesmo uma fisioterapeuta, uh, eu, eu, ela estava a explicar e eu pensei, uau, Nunca tinha pensado assim, uh, nesta importância, no, nesta, nesta estrutura. Estamos tal...
1: a falar de uma estrutura, se falarmos só da pelvis óssea, não é? Da, da parte óssea, é uma estrutura grande que é quase como um balde ou, ou um, um alguidar que que suporta ali várias estruturas que nos são vitais, parte do intestino, o outro, a bexiga, uh, por isso é uma, uma parte que protege, a parte óssea protege ali uma série de estruturas que são, que são vitais para nós. Uh, quando falamos de pavimento pélvico, aquilo que eu estava a dizer há bocado é que as pessoas acham que é só... O, 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 os, que são só os músculos do pavimento pélvico não é? E que é fazer ali umas contraçõezinhas e uns relaxamentos e já está uh, mas a verdade é que uh, das definições mais recentes de pavimento pélvico uh, nós temos que são estruturas para além dos músculos são os órgãos embora eu tenha as minhas dúvidas quanto ao facto dos órgãos deverem de, de, de pertencer ali ao pavimento pélvico mas são Órgãos, músculos, vasos, sanguíneos, nervos, ligamentos, as faixas, ou seja, o pavimento pélvico é uma estrutura dentro da pélvis que é muito grande, que é complexa, que tem várias, vários tipos de estruturas diferentes e por isso tudo isso deve ser assegurado por nós e não só focarmos na parte muscular, embora tenha um papel importantíssimo na, na função dos órgãos e de, dos esfíncteres e do, dos sistemas, mas, mas a verdade é que nós temos que assegurar, e já, já vou contextualizar isso em particular no intestino, que há muitas coisas a correr bem antes de nós chegarmos à parte muscular. Portanto, cingirmo-nos ao pavimento pélvico como uma estrutura muscular, é reduzir o, o nosso trabalho e, eventualmente, não acompanhar de forma devida as pessoas. Portanto, estas, estas estruturas todas são responsáveis pela continência urinária e fecal, é? se tu vais ou não à casa de banho e quando é que vais, um, pela, pela saída de um bebê ou pela entrada de um pênis ou de um espéculo, pela. Pela, pela mobilidade também da zona, dessa zona de, que no fundo liga a parte de cima do corpo e a parte de baixo, né? e os membros inferiores, um, mas de uma forma geral é isso, continência urinária e anal, função sexual, um, tanto no homem como na mulher, obviamente, a penetração, possibilidade de penetração ou não, de saída do bebê ou não, do orgasmo, da ereção, o pavimento pélvico também tem um papel importante na na capacidade de direção e na manutenção da mesma, às vezes há homens que conseguem ter uma ereção, mas o facto de não a conseguirem manter pode estar relacionada com o pavimento pélvico e depois a questão da ejaculação também e, e a manutenção dos órgãos pélvicos no sítio. Se falarmos da parte muscular e ligamentar uh, são as estruturas que depois mantêm os órgãos, como a bexiga, o útero e o reto, no sítio, é? na parte ali dentro da parte óssea e não permitem que eles venham por aí abaixo. Aí... Um
0: que uma grande porcentagem das pessoas que nos estão a ouvir nunca tinham pensado em ter o apoio de um, de um fisioterapeuta nestas questões que tu mencionaste, nomeadamente, uh, sei lá, na ejaculação precoce ou, ou, não, ou, não, ou não, não é? Nas questões relacionadas com, com, com o ato sexual, seja na, na, na mulher como no homem. Portanto, acabam por, de, por assumir que estas disfunções... Não tem necessariamente a ver com a fisioterapia. Lá está, pelo aquilo que também já mencionámos, a ideia de que o fisioterapeuta, uh, um, só trabalha em determinadas, uh, determinadas áreas e dois, tem, tem uma, uma postura muito de manipulação, de hands-on. Uh, e, e cálculo que nesta, e que já me vais explicar um bocadinho melhor, nesta área não, não é só única e exclusivamente a, a manipulação, é também na parte de educação, uh, de, de, de dar ferramentas à pessoa para também uh, compreender como é que funciona uh, o seu pavimento pélvico e aquilo que, as estruturas que o compõem. Um, não sei se ias dizer mais alguma coisa, tinha uma pergunta... Queria dizer só
1: que, assumindo uma parte da responsabilidade, como eu disse, porque de certa forma fomos nós que nos deixámos engolir pelo sistema e, e ficámos muito neste rame ramo de massagem e calor e 15 minutos, há outras questões que, que, talvez por sermos também uma profissão ainda jovem, e então parece que ainda estamos um bocadinho à procura da nossa identidade, não é? Passámos, como tu disseste e bem... Já passámos do o super endzone on para o super ends off e, e, e também não era vantajoso ser só uma coisa ou só outra, uh, passámos de, de, ser, de querer ser osteopatas para agora ter uma necessidade de, uh, enorme de, de nos distanciar da profissão da osteopatia porque são duas profissões diferentes e duas áreas de saber diferentes. Uh, por isso acho que ainda estamos um bocadinho, isso também nos pode pôr em desvantagens, estamos um bocadinho à procura da nossa identidade enquanto profissão e isso pode não nos permitir partilhar com as outras pessoas. Por outro lado, e mais uma vez a realidade portuguesa e não inglesa, que eu sei que elas são, são diferentes, um, não é muito comum, e eu sei que aí já é um bocadinho diferente, uh, ainda, infelizmente, embora... Eu não posso dizer que é toda a gente, porque isto generalizar não quer dizer que se inclua 100% das pessoas, mas não é muito comum o trabalho multidisciplinar em Portugal. Ou seja, é, e aqui posso falar abertamente, assim, é da minha experiência, não, é, não, é, não tenho dados sobre isto, mas acredito que os haja, ou se não os é porque as pessoas não se deram ao trabalho de estudar, mas acho que é assim que funciona mais ou menos. Principalmente os médicos não têm muito na sua formação, na sua cultura profissional, o hábito de encaminhar um, para outras profissões. Falamos da minha ou da tua, por exemplo, mais facilmente um médico dá um plano genérico, qualquer, nutricional a alguém, assim sem saber ler nem escrever sobre a área, não é? Do que encaminha devidamente para, para um nutricionista, e aqui mais facilmente um médico manda fazer umas contrações de Kegel uh, ao paciente, porque até já ouviu falar, ou se mete numa área que seria a nossa, do que faz a ponte para, para o fisioterapeuta pélvico. Pronto, acho que isso também nos dificulta um bocadinho a vida aqui em Portugal, em termos de... de de crescimento desta área da fisioterapia, da fisioterapia em geral, mas eu vou, vou fingir à minha, que é a fisioterapia pélvica. Acho que isso também nos dificulta a vida em termos de, de, de acompanhamento das pessoas, ou delas conhecerem o nosso trabalho e saberem aquilo que, que, nós, que nós podemos fazer por elas, porque nós não conseguimos chegar a toda a gente, e aqui o médico tem um papel preponderante a chegar às pessoas, e, e não o faz. Uh, claro que já há alguns médicos com quem eu tenho gosto de trabalhar que fazem isso, mas, assim, mas eu confesso que não são a maioria, não, é o, não representam a maioria, pronto.
0: Eu acho que também uh, os médicos também estão uh, sobrecarregados e, e eu acho que o facto de também não terem acesso a estes serviços, por exemplo no Sistema Nacional de Saúde, também dificulta, sim até porque há muitas pessoas que depois não podem recorrer ao privado e então acabam por ter de sim. assumir um papel que não é o, o do médico uh, portanto eu acho que isto é uma coisa um bocadinho sistémica e que tinha... Sim, sim, verdade. sim, sim.
1: No, no, não é que uma questão de eu, por isso é que eu estava a dizer, vou dividir aqui as responsabilidades nem sequer ah. estou a culpar nem uns nem outros porque eu não acho é esse que... o objetivo mas acaba por haver assim uma série de coisinhas que se podiam fazer de forma diferente tanto de um lado como do outro que, que melhorariam, no final melhorariam os cuidados prestados às pessoas, nem é melhorariam a fisioterapia, nem a medicina, né? melhorariam claro. uh, os, os resultados e melhorariam os cuidados, os cuidados
0: às pessoas, mais por aí. Claro, olha, pegando aqui novamente na, na, na fisioterapia pélvica e, uhum. e mais para, para a área uh, do intestino, sim. Um, como é que as pessoas podem beneficiar da fisioterapia pélvica quando existem questões intestinais? Obviamente não é difícil explicar-te tudo e, e certamente Sim. existem várias condições e sintomas que podem beneficiar, mas de uma forma genérica, como é que é o teu trabalho, que tipo de exercícios é que tu sugeres, que tipo uhum. de pacientes é que tu tens? Ok, olha, por exemplo, há algumas coisas que
1: uh, os três grandes tópicos assim. De, de relacionados com o intestino são a incontinência anal de gases e ou fezes que pode advir de alguma patologia de algum acidente de, de alguma, de, de, do parto por exemplo, é? da laceração dos finteres anais um, depois a dificuldade defecatória quer seja, e normalmente um, associa-se muito a dificuldade em defecar a chama-se a tudo obstipação, mas às vezes a verdade é que esta obstipação não é necessariamente ou um mau funcionamento do intestino ou fezes muito sólidas ou duras ou secas. Ou... Às vezes ela prende-se com, apesar da consistência das fezes ser a consistência ótima, prende-se com uma dissinergia do esfíncter. Isto é, apesar de haver toda a motivação para aquelas fezes saírem e estar tudo ok, desde lá de cima até à parte final, acontece que aquele esfíncter, por exemplo, por algum motivo também, ou trauma, ou, ou hábitos menos, menos vantajosos, não consegue relaxar no momento em que era suposto fazê-lo. E aqui quando eu falo de esfíncter, estou a falar do esfíncter anal externo, que é aquele que nós conseguimos reabilitar porque o outro é involuntário, ou seja, nós não temos controle sobre o esfíncter anal interno e esse não conseguimos reabilitar. O esfinteranal externo é um músculo esquelético, como os outros, braço, perna, e esse nós temos algum poder de, de, de treinar, vá, por assim dizer. É
0: aquele que se nós estivermos uh, com uma grande vontade de ir à casa de banho, mas estamos num sítio que não podemos, é aquele que nós... Vai ajudar o outro, sim, que vai ajudar o outro. Porque que é para para não termos uma situação, a tempo, sim. para não termos um acidente, como é óbvio. Por
1: exemplo, uma pessoa que faz isso muitas vezes, porque, por exemplo, tem muitas vezes fezes diarreicas até, pode ter, desenvolver futuramente uma dificuldade em relaxar na altura em que é para ir à casa de banho mesmo. Pronto. Percebes? Porque por algum motivo está sempre ali ou alguém que seja... Ah, pois isto há muitas questões associadas, não é? Há muitos motivos para isto acontecer. Uh, uma pessoa que nunca gosta de ir à casa de banho fora de casa e acaba por estar sempre... Uh, adotar, não é? Ali o dia todo também desregula para além do reflexo gastrocólico desregula tudo, inclusivamente os fíncteres, portanto às vezes é questão da obstipação e mais uma vez aqui o mandar comer fibras e água pode ajudar, nós às vezes também pedimos eu consigo perceber que se uma pessoa bebe 300 ml de água por dia pronto, é uma coisa que eu consigo fazer sem mandar logo para a consulta, não é? Isto é muito pouco, é preciso um bocadinho mais de água hum, mas às vezes não é só isso, não é só as fibras e a água, há aí outras questões que são, neste caso, podem ser musculares e que, e que estão a dificultar a, 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 a defecação normal. E depois há outra questão que não é assim, também não é muito valorizada, porque às vezes acontece num contexto específico e ainda há preconceito em falar, que é a dor anal, quer seja na defecação, e essa aí se calhar eu acho que as pessoas têm... Mais à vontade em, em, em partilhar com o seu médico ou com, com alguém, mas, por exemplo, a dor anal na penetração, para além da defecação, pode já ser mais difícil as pessoas partilharem, porque pronto, o sexo anal ainda não, é, ainda não é para muita gente uma coisa muito, muito à vontade de se falar, e, e às vezes também pode estar relacionado com isto, ou seja, pode não ter a ver com o sexo em si, a ver com. Alguma questão aqui de pavimento pélvico que esteja a dificultar a penetração anal, ou então quando a dor anal é espontânea, porque te sentas, porque te levantas, porque estás em pé, porque hum. pronto, às vezes hum, há, 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 este, há estas, estes tipos, vá, assim, de grosso modo, de dor, e estes são os três grandes tópicos relacionados com o intestino barra anos
0: hum, que, nós, que nós abordamos nas consultas. Caramba, sou realmente ignorante, <risos> acho, acho que nos últimos tempos, confesso-te que, que tenho me tenho, tenho informado mais sobre isto, inclusive eu já encaminhei pacientes para, para a fisioterapia pélvica, porque também sinto que esta questão dos sintomas gastrointestinais, muitas vezes a, 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 o ônus vai sempre para a nutrição e é a pessoa que não está a comer aquilo, uhum. não está a não sei o quê, um, e, e de facto esquecemos esta parte um, mecânica e, e não, não, só, não é só uma, uma questão mecânica uh, mas que precisa ter este olhar diferente um, e, e quando estás a falar um, não que nesta fase me sinta mega ignorante neste assunto mas estou em, em retrospectiva a pensar que uh, já tive situações clínicas em que esta, este apoio poderia ter sido tão tão importante e que não foi considerado seja por mim ou até mesmo por o médico às vezes há médicos não, que não, uh, não reconhecem a fisioterapia pélvica como um Sim. aspecto importante na recuperação destes, destes problemas um, olha uh, e, e, e mais assim de uma forma prática, como é que são as tuas consultas uh, não sendo hands-on que tipo de, de, de manipulações é que tu fazes, ou tu dás exercícios às pessoas, ou tu dizes às pessoas, olha, tem de se contrair assim, tem de fazer assim, tem de se sentar assim, tem de abrir a perna desta uh -huh. forma. De uma forma mais prática e para quem... Esta, esta questão é um bocadinho também visual. Sim. Para... Sim. Uh, olha...
1: A primeira ferramenta que eu diria que é mais poderosa de todas e que é transversal a todas as profissões, mas em particular a esta área da saúde, é a educação. Tu perceberes como é que, de uma forma muito genérica, não é? como é que aquilo que nós comemos se transforma em cocó e como é que pode sair eu costumo fazer uma, de uma forma muito geral, tentar explicar às pessoas como é que, como é que funciona, no caso aqui da, da parte intestinal, e, e depois uh, foco-me um bocadinho mais na parte do pavimento pélvico, o que é que tem que acontecer, que as fezes têm que ter uma consistência ideal para motivar o reto, para motivar o esfínter, para depois motivar o esfínter externo, Pronto, temos que respeitar essas vontades, por isso há assim uma série de coisas que, que eu vou dizendo primeiro e que acho que, como tu como a expressão que tu usaste há bocado, o criar awareness ou criar consciencialização nas pessoas de como é que funciona, não para passarem a vida a pensar em como é que vão fazer cocó, não é? Mas se calhar as primeiras vezes que vão pensam nisso até que a coisa se torna automática e adquirem bons hábitos. Portanto, primeiro, a educação sobre como funciona, como é que devem... Como é, que, como é que as coisas se devem desenrolar quando estamos saudáveis, não é? quando está a funcionar tudo bem. Depois, se houver necessidade disso, depois de perguntar à pessoa como é que é a rotina dela, não é? como é que é a rotina alimentar, como é que é a rotina de ir à casa de banho, perceber se é preciso adaptar alguns hábitos. Por exemplo, é muito comum as pessoas não se sentarem, principalmente para fazer xixi, numa sanita pública, um, por medo de apanhar infecções ou, ou pronto, por nojo, às vezes é mesmo asco. Um, e para fazer é? cocó.
0: Para ah, então, já agora já que, era a minha próxima pergunta, mas já já, ah, agora... já, te, já
1: te digo. Então, se as pessoas não se sentem para fazer cocó, muito menos, e até a maioria das pessoas uh, acaba por não fazer cocó na rua, também porque talvez as casas de banho, ou aquelas características de shopping ou de sítios públicos. Também não permitam nenhuma privacidade, não é? Eu sei que é uma necessidade fisiológica e toda a gente faz o mesmo <risos> com, uma, com nuances diferentes, isto vai dar tudo ao mesmo, mas a verdade é que para muitas pessoas o facto das casas de banho serem abertas em cima e embaixo e estar sempre gente e não sei o quê dificulta também, por exemplo, essa capacidade de relaxar. Tu até queres, não é? Uh, até queres fazer cocó, mas depois há ali algo que te está a inibir de tal forma que o teu esfínter não consegue relaxar e não consegues fazer
0: na rua um... okay, Tem até uma questão uh, uh, e, e, e acho que esta conversa é mesmo não disse isto no início, mas obviamente isto é zero tabus acho que é mesmo importante falarmos disto sem filtro nenhum, há pessoas que têm tipo uma, uma uh, quase como uma coisa ritual de ir à casa de banho ou que levam um livro atrás, ou, ou... Pois essa é outra, o, faz o scroll das redes sociais na casa do um bem. Acho que é o tempo que a pessoa está sentada na sanita, não é? Porque às vezes já acabou o serviço, vamos chamar de assim, e está ali sentada...
1: A literatura, na verdade, diz que tu deverias demorar 90 minutos, há outros que dizem dois minutos, em 90 segundos a 2 minutos a, a evacuar. portanto... Assim, as pessoas passam 10, 15, 20, 30 minutos na casa de banho, já fizeram o papel delas ali há muito tempo. E o facto de estarem ali constantemente, muito tempo sentadas, por exemplo, na Sanita, não é? Com o estiramento do pavimento pélvico. Às vezes as pessoas só se limpam quando saem, não é? Porque estão tão distraídas que acabam por só limpar quando... Quando terminam de fazer o scroll ou pensam, já, já não sinto as pernas atrás, já estou com aquele formigueiro atrás. Com <risos> então, que as pessoas fiquem muito tempo sem limpar, o que faz com que a bicharada zita ganhe ali algum espaço um, e, para proliferar, não é? Uh, mas mais do que isso, a pressão no pavimento pélvico, nomeadamente a NAL, a questão de, de eventualmente ser um, um, uma postura... Uh, muito boa para as hemorroidas darem o ar da sua graça e depois para isso, para, para que aqueles sinais de esvaziamento fiquem um bocado baralhados em termos de sistema nervoso, não é? Porque era suposto eu fazer e sair, mas faço e fico ali. E te, até a bexiga pensa ok, se ainda continuo na sanita uh, é porque tenho que fazer xixi outra vez e esvaziar ali duas ou três vezes umas pinguinhas que não era suposto ter, ter esvaziado por isso quando no início eu disse que era quase impossível compartimentalizar as coisas uh, era por causa disto é porque aquilo que tu fazes uh, em relação a, aos hábitos defecatórios tem impacto no xixi, na parte sexual, tem, terá sempre algum impacto ah, pronto, e aquilo que eu ia dizer em relação àquilo que nós fazemos é que efetivamente a educação e a mudança de hábitos é, são as primeiras ferramentas, depois o exercício de forma mais específica para o pavimento pélvico, embora também se saiba que o exercício de uma forma geral pode ajudar na motilidade intestinal, pode ajudar ali a, a, ao funcionamento intestinal e eu também recomendo isso, exercícios de mobilidade ou recomendo sempre que as pessoas iniciam ou mantenham a sua atividade física, mas o exercício específico de pavimento pélvico e eventualmente e no final, mais como não é como últimos recursos, mas aqui a teoria, pelo menos não é só a teoria, eu acho que devia ser assim na prática, é começar sempre do mais simples para o mais complexo, não é? Uh, ainda que às vezes o mais simples não seja nada fácil, porque adaptar hábitos não é sempre fácil, é só, pode ser simples, mas para as pessoas pode haver ali alguma resistência, não é? De mudar algumas coisas, não é? Já falaste, falaste e muito bem disso no podcast ou num conjunto de stories em que falavas de determinantes sociais em saúde. Às vezes aquela mudança de que parece que a pessoa é que está a ser ou preguiçosa ou, ou não quer, não é? Pronto, isto é muito mais profundo e complexo do que isso, pedir a uma pessoa para mudar o seu estilo de vida, os, os seus hábitos, às vezes não é só pegar e mudar, é preciso perceber o que é que o, o envolvimento dela exige e perceber se também se aquilo que nós estamos a pedir é razoável ou não para a vida daquela pessoa, pode ser super razoável para a vida de outra, um, e não ser nada razoável para, para a vida daquela. Mas começamos sempre pela parte mais uh, simples para o mais complexo e o mais complexo seria a terapia manual um, e os equipamentos específicos como biofeedback, sondas que podem ser utilizadas ou elétrodos de, de eletroterapia que podem ser utilizados para ajudar nesta... Nesta reabilitação, nomeadamente aqui falando do esfíncter ou da, da capacidade de, de focatória. Um, e depois a questão de, de falaste daquilo de sentar e afins, é o mais comum, é o mais, lá está, simples, mas às vezes é o mais difícil de implementar nas pessoas essas, essas mudanças de, de, ah,
0: de, de hábitos. É. Eu acho que a questão do, do banquinho...
1: Uh, é que... Ah, o banquinho, sim, também, também. Sim, na, no caso da evacuação é não passar muito tempo na sanita uh, para defecar, é fazer aquilo que tem que se fazer e pronto. Respeitar o reflexo gastrocolico, aquela cólicazinha que, que, que se tudo correr, estiver a correr bem, não é uma cólica zorra, não é, não é uma, uma dor intensa, mas é algo que nos diz, ok, tem que ir fazer cocó. Hum, respeitar isso sempre que possível eu, eu, não sou, eu, eu digo isto mas nem sequer digo com toda a convicção porque é assim é óbvio que há ocasiões e não é isso que vai fazer que nós sejamos disfuncionais há ocasiões, se estiveres a meio de uma palestra ou assim, pá, não vais parar a palestra não, não podemos ser radicais a esse ponto não é? para ir ah, à casa de banho e não é isso que vai fazer com que fiques com uma disfunção devocatória, mas sempre que possível e a maior parte das vezes respeitar esse reflexo, até porque reflexos em desuso tendem a desaparecer, não é? depois torna a coisa mais difícil um, respeitar esse reflexo, sentar para pessoas que têm dificuldades ou que são muito baixinhas uh, às vezes o banco resolve logo meia vida o degrauzinho nos pés um, para que os joelhos fiquem um bocadinho acima das ancas uh, que eles fiquem uh, mais acima em relação às ancas e promove uma postura mais, mais ótima. Pois há pessoas que, mais para trás, a questão de mandar inclinar para a frente também já não se põe muito, porque há pessoas que sentem meio, melhor ou maior facilidade em ficar mais inclinadas, outras mais à frente, outras precisam de fazer o trajeto todo com o tronco para sentir que as fezes são mobilizadas para a saída ou para relaxar os fintas, por isso depois aí a ir experimentando com a pessoa ver o que, é que, o que é que resulta melhor para ela. Mas na prática estas, estas estratégias normalmente resultam. E depois, mais da tua parte, manter uma boa hidratação, um bom consumo, ou seja, garantir que as fezes estão boas para sair claro. porque, e depois respeitar ali os sinais de, e a função da, da, da porta, não é? Da porta de saída.
0: Claro. É. Eu acho que a questão do banquinho é, é mesmo fulcral e, e o... Estava assim naquela, vou partilhar isto, porque no fundo esse, até eu me sinto constrangida, né? estou aqui no meu podcast a partilhar os meus hábitos da casa de banho, mas acho que também não é uma coisa muito, muito gráfica, ok uh, mas eu confesso Sim. que a questão do banquinho para mim uh, é, tem coisa de 3, 4 anos, eu até Sim. então utilizei um banquinho para ir à casa de banho uh, se calhar por falta de, de, de awareness, de conhecimento ou, ou por não sentir essa necessidade, Sim. Uhum. Esses movimentos que as pessoas não conseguem ver porque, um, porque, porque isto é só, é só áudio, mas uh, às vezes há pessoas, não, não foi o meu caso, mas já há pessoas que já me reportaram que se uh, inclinam para trás e para a frente em movimentos repetitivos. Exato, sim, ajuda uh, é um, para, para, para ver se sai, mas vou-te confessar que desde que utilizo o banquinho tenho imensa dificuldade em fazer de uma outra forma, porque acho que é tão confortável e tão um, sim. Automático, logo, não é? automático, não é? Sim. sim. Até porque estas questões de também, e é uma coisa que explico muito em consulta, não é suposto a pessoa fazer um, uma, uma força exorbitante. Não. Perpassado. o contrário, pelo contrário,
1: nós também ensinamos isso, a tentar uh, que a pessoa perceba como é que é o processo de, ou seja, o que é que deve acontecer naqueles finteros e naqueles abdominais, porque às vezes as pessoas fazem aquelas valsalvas enormes, que são aquela expiração, aquela quase aquela expiração como se estivesse a desentupir os ouvidos, sabes? Quando fazes, tapas o nariz e a boca para desentupir os ouvidos. Pronto, às vezes as pessoas espremem-se assim todas.
0: Suar, mas isso não é, Pronto, não é suposto é aquilo que era
1: suposto acontecer não, mesmo que tenhas que fazer uma ligeira força inicial uh, não é suposto fazeres força muito menos espremer-te e estares ali em sofrimento para, para te ficar uh, o, o banquinho realmente, olha uh, por exemplo quando as crianças passam para tu veres a importância do banquinho tanto em mulheres adultas, imagina uma mulher que tenha um metro e meio mais ou menos, uma mulher baixinha não é? Uh, já tive casos em que acrescentar o banco à rotina dela resolveu a questão da obstipação. Ela estava obstipada, obviamente, mas não tinha nenhum problema mais para cima. A única questão era mesmo ela ter dificuldade em chegar com os pés ao chão, pronto, uhum. e ficar ali numa, numa posição sempre de tensão, e, e estou aqui a lembrar mesmo de uma pessoa específica, porque foi há pouco tempo, por isso é que estou a dizer ela, uh, mas pronto, não vou dizer o nome. <risos> e, e resolveu resolveu só com, com essa questão mas já tive mais do que um caso por exemplo em crianças quando passam do bacio para a sanita ainda que com o redutor as crianças que fazem cocó na, na, com os pezitos pendurados não é? assim com os pezitos, e até mesmo com o redutor afundam ali um bocadinho mais o rabito hum, às vezes do nada aparentemente, não é? que é o que os pais acham é, do nada a criança ficou obstipada aconteceu do nada era, sempre esteve bem e de repente ficou obstipada, e não conseguem perceber muito bem, porque lá está, como não há essa informação a circular, não há essa consciencialização da importância da posição, das posturas, um, e, e bem, não tem culpa, não tem que saber tudo, um, não conseguem associar, mas às vezes basta pôr aquela criança aqueles degraus maiores, que normalmente nas crianças são dois, dois, tipo uma escadinha, que é o primeiro para quando são mais pequeninos e depois o outro para quando são, mais, quando são maiorzinhos, resolve a questão da obstipação, da dificuldade em, em, em defecar. E às vezes esta do questão... O banquinho ou, é muito ou, importante, sim.
0: Ou o banquinho, ou há quem utilize o, o caixote do lixo da casa de banho também. É... caixote do lixo
1: só tem uma desvantagem às vezes, que eu, isto é uma que eu vou dizer é super empírico, porque eu também uso o banquinho e quando não tenho, viro o caixote do lixo e ponho. E já estive atenta a isso e a questão é, Tu, no banquinho, fazes o teu peso todo no banco, naturalmente, porque sabes que é um banco onde podes pousar os pés. No caixote do lixo, há alguns caixotes que não permitem, que sentes que vão abaular, que vão amolgar com, com o peso. Então, não relaxas tanto um, como no banquinho. Além disso, a altura do banco, dos mais comuns, que são os mais fixes, uh, e dos caixotes do lixo... Desculpa, se calhar sou eu que estou aqui a apitar, mas... Uh, não vou, não vou, espero que não entre aqui nenhuma chamada agora meu Deus, que vergonha
0: não há problema, isto depois acontece nem sequer vou editar, Soraya acho que isto é isso estás
1: muito bem, é para ficar aqui a minha vergonha
0: do apito já aconteceu e não se ouviu nada portanto não te preocupo
1: e então o que eu estava a dizer é que às vezes os caixotes do lixo podem ser ou demasiado baixos ou dificilmente, mas ou demasiado altos e aqueles degrauzinhos são mesmo ideal para que não tem que ser aquela marca que vende muito bem pode ser um mais baratinho de 2 ou 3 euros não precisa de ser um de 20, 30 ou 40 que já há de madeira, todos fancy pronto, pode ser uma coisa mais barata mas realmente resolve imenso, tanto em adultos nomeadamente pessoas que são muito baixinhas ou, ou crianças que, que passam do bacio para a sanita e ficam ali com os pésitos pronto, pendurados e não têm como relaxar, não é porque é quando tu pousas os pés no chão ou numa estrutura que consegues relaxar e, e sim pronto, bem ali foi... a
0: respiração é um aspecto importante no momento da, da evacuação Há alguma o que eu quero perguntar é se existe algum algum aspecto mais consciente que a pessoa deve fazer, além da força além é, é isso,
1: não é. prender a respiração como se prende muitas vezes quando há alguma dificuldade, não é? E depois tentar não ter aquela contração abdominal enorme quando está a respirar porque a ideia, e nós treinamos isso em consulta, é que a barriga chamemos-lhe assim, os abdominais, mas a barriga fique mais ou menos relaxada preferência relaxada e, e e que não haja aquele prender de ar uh, para espremer, ou seja, fazer aquela força toda para espremer. E depois também a ideia é que mesmo que haja alguma força abdominal no sentido de expulsar uh, as fezes, consigamos coordenar a contração de uma estrutura com o relaxamento da outra. Ou uhum. seja, às vezes nós estamos a fazer tanta força e no fundo continuamos com o esfínter contraído na mesma. Portanto, estamos a fazer força para baixo, mas temos ali a, a saída trancada, na mesma. E nós em, na, nas sessões treinamos isso, a capacidade de empurrar eventualmente alguma coisa para baixo, que não é suposto precisarmos de empurrar muito, mas mantendo uh, o esfíncter relaxado. a semelhança do que acontece, por exemplo, no parto. Não é? no, uh, a expulsão do bebê é feita essencialmente pelo útero, não somos nós que temos que fazer a maior parte da força, é o útero que contrai para expulsar o bebê, mas se nós pudermos ajudar a empurrar o bebê seria sempre no sentido de cima para baixo, ou seja, das últimas costelas em direção ao, ao canal vaginal, mas temos que garantir que os músculos que encerram o canal vaginal estão relaxados quando fazemos essa força, porque se alguém pensa que tem que contrair o prínio para o bebê sair, então se o prínio, é o pavimento pélvico, a parte muscular, tem função constritora quando o contrai, não é? É
0: que a Santa, estás a contrair, estás a, há, há uma determinada, e, e saber, não sei, espero não estar a ter aqui uma parvoíce, mas uh, na tentativa de contrair determinados músculos para ajudarem na expulsão, Sim. Estás, se não um, conseguiste coordenar, estás, uh, uh, estás a contrair uh, uh, tudo e portanto tudo, sai. Exatamente.
1: não sai. É? É a que... ideia é uh, criar uma sinergia entre estes músculos, em que quando uns contraem, os outros conseguem manter-se relaxados para que... Que o caminho fique livre uh, até ao final, no fundo é isso. Se pensares no, pá, há uma analogia, não é assim super perfeita, mas de uma, um tubo de pasta de dentes, não é? Tu? Normalmente para a pastinha não ser desperdiçada Começas de uma pontinha até à outra, não né? Mas a tampa tem que sair, tem, não pode lá estar, ou aquela película de, de alumínio não pode lá estar, tem que sair tudo porque senão estás a empurrar a pasta dos dentes e ela volta para trás, ou... Pronto, é mais por aí, é direcionar os esforços uh, expulsivos, defecatórios, se, no caso de, de haver necessidade de, de os fazer, direcioná-los, mas com a consciência de que aquela estrutura final tem que estar relaxada para permitir que... Que já que estás a fazer força para baixo, o baixo não está, não está a impedir depois a, a
0: saída. É uma pergunta muito estúpida, um, mas que uma vez que falaste que nós trabalhamos ah, em consulta, quando tu dizes nós trabalhamos em consulta, uh, tu trabalhas em consulta, imagina... Já, já te aconteceu, ou isso acontece ou calculo que seja super constrangedor tu não, tu não estás ao lado da pessoa quando ela está na sanita a tentar fazer ou, ou, isso, é, ou isso é uma coisa... Não que... estou,
1: mas pode acontecer eventualmente numa consulta, quando estamos a fazer o treino de relaxamento e para isso usam-se resguardos e usa-se pode acontecer sair gases ou fezes quando eu estou a pedir, mesmo quando estou a avaliar às vezes quando estou a avaliar o pavimento pélvico de uma forma geral ainda e não tão especificamente a parte anal Pode acontecer, eu aviso a pessoa que pode, que pode acontecer antes. Aliás, antes de qualquer intervenção eu explico tudo e, principalmente quando há uma questão prática, ou seja, em que eu tenho que eventualmente inserir o dedo no ânus. Quer dizer, eu explico sempre tudo à pessoa e peço-lhe consentimento, peço-lhe autorização para fazer, não é? E depois há todo um, um procedimento que eu gosto de cumprir, não acho que, não acho que, que, que se deva acelerar porque, ou pode ser doloroso ou pode, pode não mas ser não funcionado não é
0: quer à vontade, não é? Quer dizer, está está que está... estar,
1: mais ou menos à vontade, sim mas pronto, mas isso é assegurado, antes eu explico o que pode acontecer, e assim, se a pessoa não me der autorização, tem que ir à volta tem que ver como ah, é que vou fazer sim. porque não vou obrigá-la a expor-se daquela forma, mas não estando na casa bem com ele, há em Marquesa, trabalho que pronto, pode ter assim algum, sim, ou mesmo há pessoas que podem ter alguma perda de urina quando estou a fazer alguns testes, ah, uh, e eu aviso antes que isso pode acontecer, uh, que é expectável, mas pás, se a pessoa não se sentir à vontade para isso, não sim. faz naquela consulta, faz na próxima, vai para casa processar o uh, que uh, pode vir a acontecer e depois faz quando se sentir é à vontade. É uma
0: relação que, que se vai estabelecendo, são coisas tão íntimas e tão pessoais hum. que é normal que no início uh, as pessoas tenham algum constrangimento, mas também Sim. é importante que trazemos este tema não é para que, para que se possa Sim. falar sobre isto e, e explicar às pessoas que também enquanto profissional de saúde tu estás mais que habituada a este tipo de situações e que não é constrangedor para ti, que, tá, que estás ali também para ajudar a pessoa, como é óbvio. Sim,
1: Ora, mas eu dou, normalmente dou sempre o tempo porque mesmo, por exemplo, em casos de dor sexual, principalmente até em casos de dor sexual, porque para além do constrangimento tens o, normalmente o trauma, mas dor anal é igual, por isso vai dar tudo ao mesmo. Mas são, são casos que eu também recebo mais dor sexual. Eu não faço sempre a avaliação, o exame objetivo, o exame vaginal, ou o exame de, de manual ou o que for, não faço sempre na mesma na primeira consulta. Às vezes explico na primeira consulta o que é que pretendo fazer, o que é que seria vantajoso fazer para recolher alguma informação uh, e a pessoa vai para casa processar e com, com o seu tempo...
0: Uh,
1: porque não há vantagem nenhuma em estar a traumatizar mais uma pessoa que já vem a nós com trauma, não é? Por isso, o que eu puder recolher, ok, mas será que se sobrepõe aquilo que eu, que eu recolho do exame objetivo, será que que é mais valioso do que o que eu recolhi na história clínica e do que o trauma que eu vou causar à pessoa. Pronto, então tento ir com um bocadinho mais de calma nesses casos, Mas, normalmente todas as sessões de fisioterapia, em casos de incontinência, de gravidez, pós-parto, o que for, homens, mulheres, crianças, nas crianças nós por norma não fazemos o exame como se faz no adulto, um, tem que ter alguma calma, porque é isso, tem que se construir uma relação com a pessoa, e ela tem que confiar em nós, não é? e sentir que pode estar ali à vontade, que é um ambiente seguro, para depois progredir melhor, porque alguém que vá tenso ou que depois fique magoado com aquilo que nós dissemos ou fizemos, literal e figurativamente, acho que a pessoa é capaz de não voltar e de não voltar a mais ninguém, não é? Às vezes o que acontece é que as pessoas ficam traumatizadas e depois deixam de querer procurar ajuda, quer seja conosco, com a pessoa que, que lhe falhou, ou com ou com outra pessoa qualquer, pois já não querem ir a mais ninguém porque vão assumir que vai ser sempre assim, não é?
0: Claro, estava claro. com alguma Mas... calma. Se calhar é a zona do corpo mais privada, mais Pois mídia. sim, é... é diferente
1: de mostrar um ouvido, uma narina.
0: claro. Um Claro que implica sempre alguma sensibilidade. Soraya, estamos mesmo já no fim e eu acho que temos razão, que, que podíamos estar aqui muitas horas à conversa porque este tema é realmente interessante uh, e estou aqui, tipo, quero fazer mais e mais e mais perguntas. Há muitas perguntas ao longo da conversa mas que não. Fica, fica muito... para
1: outra, 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 fica outras núpcias. Outro,
0: outro episódio, é assim. sem dúvida, mas não queria deixar de terminar sem te perguntar que outras áreas nomeadamente uh, no caso da endometriose que é uma que é uma área que também se uh, que é transversal também a parte da nutrição e que tenho recebido pessoas em consulta com, esta, com este problema um, a parte do a parte do ato sexual em si da gravidez uh, não é uma coisa que que me, que me siga que tenha tanto, mas também já aconteceu, uhum. ter pacientes com perturbações uh, do comportamento alimentar e, ou, ou outras perturbações Sim. psiquiátricas que até surgem de situações traumáticas, uh, seja, e vou falar aqui um bocadinho, espero que isto não seja um, um triggering, mas uh, até de abuso sexual ou outras questões... Uhum muito traumáticas e muito difíceis relativamente à parte sexual e que já, já aconteceu uh, sugerir, um, portanto, a fisioterapia pélvica porque é, é um aspecto muito importante na reabilitação numa equipa multidisciplinar, estamos aqui a falar de situações muito, muito, muito difíceis. Mas lá está, não queria, deixar, não queria terminar sem te perguntar que outras situações assim que possam uh, fazer a ponto com a nutrição que tu vês que não são necessariamente relacionadas com o intestino e qual é que é o teu trabalho? Pronto,
1: efetivamente há, há, há questões, as questões defecatórias se calhar são aquelas mais próximas, embora como eu disse tudo o resto implica as disfunções defecatórias são multifatoriais a maior parte das vezes e o papel do pavimento pélvico, apesar de muito importante, não pode ser visto ou abordado isoladamente. O ciclo de formação das fezes, a consistência, os hábitos a postura, tudo tem, tem que estar assegurado, não é? E, e diria que aqui mais do que se calhar não é mais. É, diria que aqui a equipa multidisciplinar é fundamental, mas realmente quando é que não é, não é? Quando é que, quando é que o trabalho multidisciplinar não é fundamental? No caso, por exemplo, da endometriose especificamente, eh, embora também já tenha, tenha alguns casos, não tantos, porque acho que também é, é difícil as pessoas chegarem até nós, porque há, há um trauma associado, maior, mais profundo, de... Por exemplo, tu falaste em, em abuso, e, e infelizmente para as pessoas que, que vêm até mim, não é? Que são elas as vítimas disso, eu já, já segui algumas e, e é um trabalho que requer mesmo uma equipa multidisciplinar, nomeadamente apoio psicológico. E, e que também traz essas questões de depois de, do corpo e da relação com o corpo que levam à dor sexual ou, ou a alterações do comportamento alimentar, não é uma má relação com, com a comida porque há uma má relação com o corpo porque é uma...
0: Dizer uma coisa, não é, só, que, que, isto não é só em casos de, de abuso sexual não é? às vezes a, esta disfunção uh, um, ao nível sexual e a própria incapacidade da mulher e do homem de terem prazer a, não tem só que ver com questão de abuso... Ah, mas pode... sim, sim, eu estava a dizer que em particular também já recebi, portanto... Mas só para, só para dar aqui o disclaimer que, que, que até que fui eu que introduzi esse tema quer dizer... Pode, pode também surgir por, por alterações nas dinâmicas da relação, no uh, passado da pessoa, da forma como, como se relaciona sim. com a sua própria sexualidade. Eu ia dizer uh, isso a seguir, sim, 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 que apesar de haver a questão do abuso, também
1: há culturalmente e socialmente a forma como as pessoas foram educadas, há, há limitações, por assim dizer, para a vivência da, da sexualidade de forma saudável. E até certo ponto, e lá está, nunca isoladamente, a fisioterapia pélvica também pode, pode ajudar nesse, nesse sentido. Não da forma que as pessoas têm muitas vezes uh, presente, que é com os dilatadores e, uh, e forçar a, a, ou promover a penetração assim a todo, quase todo o custo, quer dizer, aí uh, estamos mais uma vez a reduzir a sexualidade a uma... Um, um, uma estrutura que penetra outra, não é? e, e isso é muito mais muito, do que isso, não é? é muito mais do que isso, exatamente. agora, se a pessoa tem, por exemplo, essa vontade, claro que esse será o objetivo do acompanhamento, não é permitir a penetração. é óbvio que eu falo sempre do resto, não é que sexo não é só penetração vaginal, que mas se a vontade dela é conseguir fazer aquilo, eu também tenho que respeitar que a vontade dela é conseguir fazer aquilo e tentar trabalhar com ela para que aconteça. no caso da endometriose mais uma vez, lá está, isoladamente, o papel da fisioterapia na endometriose, hum, eu não vou dizer que não fazemos nada, porque, porque não é verdade, mas nós não intervimos na endometriose, as pessoas têm que se convencer que a endometriose é uma doença que não tem cura e que não é possível intervir na doença, é possível intervir em contexto de gestão de sintomatologia, não é? de dar qualidade de vida a uma pessoa que tem uma doença crónica. Um, e não há, embora se venda imenso, não há manipulações que resultem, não, não se quebram aderências com a manualidade, porque epá, se nós conseguíssemos tirar aderências de endometriose com as mãos desde fora... Uh, era escusado os médicos andarem a afinar a laparoscopia e não sei o quê e todos com equipamentos XPTO e a estudar imenso tempo para, para ver qual é a melhor forma de, de retirar essas aderências ou de, de, de as melhorar, de as trabalhar com equipamentos super uh, rigorosos e afinados e, e com técnicas e estudo e tudo, portanto pá, não é o fisioterapeuta que é a última bolacha do pacote que chega lá com as mãos e consegue resolver aquilo tudo portanto isso não acontece e a evidência não demonstra isso, pelo contrário até, cada vez mais clara nas nossas limitações em termos de terapia manual e de manipulações e assim. Uh, portanto, isto tinha que ficar claro porque também não podemos andar aqui a vender coisas que, que, que não são verdade. Uh, agora, na gestão da sintomatologia, mais uma vez integradas numa equipa multidisciplinar isso com certeza com a educação sobre a condição, sobre a doença, não é? implementação de hábitos que são mais vantajosos, e aqui até podemos falar tanto de fazer exercício como de não fazer, por exemplo, uma mulher que parece que mulheres que têm muita dor no, durante o período, não é? se calhar nessas alturas têm que co controlar a atividade física, na medida em que não, não beneficiam com uma atividade física muito extenuante nesses dias em que já estão mais debilitadas e devem dar prioridade a outras ou ao repouso nesses dias Pronto, fazer, fazer essa gestão exercício barra repouso um, implementação de hábitos também mais vantajosos para o pavimento pélvico ou seja, são estruturas que se calhar acabam por ficar condicionadas por ficar mais sensibilizadas uh, parte do sistema nervoso mais irritado ou hipersensibilizado e isso é possível trabalhar também também um, eventualmente, muito, muito eventualmente, lá está a terapia manual, mas com a consciência de que ela não resulta por aquilo que nós andámos a vender, que resulta e se agora já sabemos melhor, temos que fazer melhor, um, mas confesso que aqui é uma área que me chateia um bocado porque vejo imensos colegas e, e, já, e outros profissionais de saúde que não são meus colegas... Um, quer seja por ganância ou por crença, porque às vezes as pessoas têm a crença de que estão mesmo a ajudar, não é? Venderem que fazem isto ou aquilo nome endometriose quando não fazem. Tipo, a pessoa precisa de um contexto muito específico para lidar com aquela condição crónica e às vezes simplesmente não se consegue lidar, porque há condições crónicas que nós não conseguimos melhorar ou, ou não é melhorar ou melhorar para sempre ou melhorar por longos períodos há, há condições, as condições crónicas são uma verdadeira montanha-russa não é e, e mesmo mesmo uma equipa multidisciplinar toda em sintonia às vezes não conseguimos ajudar aquela pessoa pronto é isso e, e assumir
0: isso que podemos ajudar não é escalar não vai ao encontro daquilo que são as expectativas da pessoa é,
1: exatamente
0: exatamente sim Sim, acho, acho que ajudar, é... de alguma forma, eu, eu acredito sempre que nós podemos ajudar sempre de alguma forma, muitas das vezes não é, é tão hands-on, às vezes é na conversa, é no Sim. ouvir, é na, naquela escuta ti. Até nisso, até no balizar as expectativas que a pessoa tem em relação
1: ao nosso trabalho ou ao trabalho até de colegas de outras áreas, quanto à sua condição, quanto à sua doença, não é? Se tu conseguires balizar as expectativas da pessoa, se calhar as ferramentas que, que, que lhe entregamos ou que lhe mostramos que ela tem funcionam melhor, porque ela já tem as expectativas adequadas àquilo que, que será a condição dela uh, mas pronto, esta questão também eu sei da endometriose, também te toca muito a ti, não é? Era outra que só ela dava pano, pano para mangas e claro. acho que devíamos marcar uma conversa só para falar sobre isso mas se calhar da próxima vez na minha casa
0: digital <risos> acho que fico, aceito o convite 100%, que acho que muitas muitas dúvidas em relação a isto e é um tema que também me tem vindo a interessar cada vez mais, a saúde, a saúde da mulher ou, ou das pessoas que têm útero, uh, não é? Acho que também Sim. é importante também adequarmos um bocadinho a nossa linguagem nestes dias, porque... Assim, mas no caso da saúde da mulher, deixa-me te diga
1: que é difícil a adequar, mulher, é? porque... Há uh, pessoas que têm outro que não são mulheres, uh, ah, há pessoas que têm, outro. Que têm outro, mas há pessoas que não têm outro e que são mulheres, porque não têm ou porque nunca tiveram ou porque tiraram, por isso esta, esta questão da, da saúde da mulher, e eu tenho aí um posto para fazer sobre isso, sobre como é que na saúde pélvica nós podemos tentar ser o mais inclusivos possível, tendo em conta que há, à partida, diferenças que nós não conseguimos contornar e que torna, que torna difícil a linguagem uh, porque, porque depois é o um mundo, não é? Essa, essa questão da linguagem. E eu tenho, por acaso, na saúde pélvica em específico, principalmente porque há estas diferenças de sistema Sim. reprodutor de, uh, que, que, que tornam difícil é. às vezes falar de... Em inglês é mais fácil quando tu é, falas de é male e female, está... não tens que usar woman e man, pronto, podes porque usar male e female. Está...
0: Toda a questão dos pronouns e tudo mais, e, e a, eu quando, quando falo nisto é, é uma tentativa genuína e honesta de ser inclusiva, mas confesso que às vezes também posso falhar nisso, porque acho que são temas que se têm vindo a falar cada vez mais, nem sempre estou 100% informada e portanto um, assumo aqui um bocadinho a minha, a minha dificuldade em às vezes tornar o tema... Eu também muito...
1: principalmente lá está, porque estas questões são tão... Uh, uh... De biologia, de estrutura, não é? Quando eu falo de, da mulher, estou a falar de, de, de ovários, útero, de vagina, de, não estou a falar da mulher eh, em contexto emocional, social ou como ela se auto-vê. Um, há algumas coisas em saúde pélvica que nós conseguimos assegurar, mas lá está, em inglês é mais fácil quando tu usas male e female, claramente estás a falar de estruturas anatómicas e, e não estás a falar de homem e mulheres. Em português fica um bocado estranho falar de macho e fêmea. Uh, quando queres falar de útero e ovários e assim, não é tão fixe uh, uh, mas sim, uh, há, há adaptações que nós conseguimos fazer para ser uh, mais inclusivos uh,
0: na, na linguagem mas fica aqui pronto fica aqui este, este, este pequeno detalhe que, que, que é a nossa intenção mas por isso é
1: que a saúde da mulher deixou de se chamar saúde da mulher, não é? Porque... E, e, e também andámos ali à procura muito de, do que será melhor porque depois fisioterapia pélvica também parece redutor porque reduz a estrutura e nós pois. vemos a pessoa como um todo e, e claro. reduz a estrutura mas pronto, para já o que está mais consensual é a fisioterapia em saúde pélvica que assim, mulheres homens, crianças, quem seja, entra tudo entra tudo no nosso barquinho e, e e sem ferir suscetibilidades, porque realmente a saúde da mulher era um bocadinho. era bastante uh, redutor, não é?
0: Sim, mas, mas pronto, acho que achei por bem mencionar aqui isto e também acho que we're all a work in progress, não é? E acho que sim, acho sim, muito, claro. esta é uma questão que, que às vezes nos é difícil de adequar de a linguagem porque. Porque também não estamos nessa situação, se calhar, uh, e arrisco-me a dizer, eu, tanto eu como tu nos, nos uh, reconhecemos como mulheres uh, e, portanto, estas questões sim. não se colocam, mas, mas para o outro, este entendimento e tentarmos sermos inclusivos. Às claro, mulheres. claro, sim, era aquilo que eu estava a dizer, é que. Não tem problema se tu não fizeste
1: as coisas super bem numa dada altura, não é? Mas acho que a frase até é da Maya Angelou, que é quando dá o teu melhor e quando souberes melhor, faz melhor, não é? Por isso ah, hum, acho que não tem problema fazer as coisas como fazemos, depois ao saber melhor uh, fizermos
0: melhor. Olha, Soraya, chegamos ao fim, eu acho que até, até temos aqui um bocadinho de tempo, mas a malta não se vai importar porque acho que, acho que não... Nós foi, acredito eu, valioso eu vou deixar as notas, nas notas do episódio todos os teus contactos não só na tua página do Instagram mas o teu espaço, o Espaço ESC e, e como é que as pessoas podem te contactar para aceder aos teus serviços um, e muito obrigada, foi um gosto obrigada eu, foi um gosto enorme foi mesmo muito bom, obrigada beijinho,
1: beijinho.